0: Hello， 大家好，欢迎来到青丝 Joy 丝。Joyce, 你见过的好吗？很久不见，距离我上次录音已经是一个礼拜前的事情了。我这个礼拜呢，非常无敌爆炸忙碌，因为我这个礼拜礼拜，我想一下，礼拜嗯六日一、二、三五天。一个礼拜七天嘛，所以六日一二三我都在帮我男朋友修他，就是跟他一起修他的论文口试的 PPT。然后因为他是做统计相关，我是做法律相关，然后他的论文题目刚好是跟法律的有相关，所以我就义不容辞的协助他。就是其实我就是一个。帮朋友或帮家人，我都会帮到底的人，所以就比较容易自己比较累，因为，嗯，毕竟他的领域不是我熟悉的，我只能提供法律相关的意见，所以他其实也比较辛苦，他必须要把他懂的东西转换成我听得懂的语言，然后我再把我懂的东西转换成他听得懂的语言，所以我们要花蛮多时间确定彼此有听得懂对方在讲什么。可是我觉得这就是一个。跨领域的过程，就是因为我自己是念跨领域研究所，然后我很深刻的知道跨领域的难处在哪里，而我却依旧觉得跨领域是我们必须一定要做的事情，因为你一定要走出自己的舒适圈，你才会知道外面的世界长什么样。当然，你也可以选择不走出去啦，只是我是选择走出去的人，所以。相对来说会比较辛苦，可是觉得蛮值得的。毕竟我也就是参加了两个，嗯，统计硕士生的考试，所以学到蛮多。只是我这个礼拜就非常的累，因为我每一天几乎都凌晨两三点才睡觉，然后。八九点又会惊醒，就是可能大家会觉得说，哦，你还是睡了七八个小时。可是因为我一直都有睡眠相关的问题，然后有一次我有问我的睡眠方面的医生，我就跟他说，医生，你看我两三点睡，然后九点十点起床，我也睡了七八个小时，或是八到十个小时不等。然后医生就跟我说，可是因为你的身体等于是处于一个熬夜的状况，就是你是超负荷的，所以。嗯，就算你睡饱了那么多，睡了那么多小时，其实，并不会因此而精神状况比较好，就是比觉得很活力或什么的。反正我就现在我还有很多，也没有很多啊，就还有几个报告，然后还有蛮多事要做，所以时间全部嘎在一起就蛮累。所以我上个礼拜就没有录 podcast， 就一直等到今天，我精神状况比较好，然后。比较有活力的，才录 podcast。就我这礼拜遇到蛮多事情的。首先就是，我觉得那些大楼管理员真的是蛮辛苦的，就是要处理好多嗯住户的疑难杂症。就是他们可能也不是学这些相关出生，比如维修啊，或者是公关啊，或者是嗯。营运管理什么都不是，但是他因为进了这个工作，所以就要负起这样的责任。像我们这边的公用洗衣机常,常出现问题，就是找不出原因。有时候你那个东西坏掉的时候，你就要维持那个状态，然后等技师来修，才有可能立马判断你是什么原因。就有点像是你如果感冒了，你没有立刻去看医生，你等。感冒症状都结束了，你去跟医生说哦，医生，我上个礼拜感冒，我喉咙不舒服，他已经没有办法看到那个状况是怎么样，然后告诉你说为什么会发生这件事情。反正我们洗衣机就常,常出状况，然后嗯，安管那边也得退费给我们，然后其实住户也有的人可能会抱怨，就觉得说你们没有把这个东西维护好，但我觉得也。不能说是他们的问题，因为他们毕竟也就是受雇于我们的物业管理公司嘛，所以大家互相体谅啦，就是能多做一点就多做一点。总之，我最近就是今天在看顾我们楼层的洗衣机，就是想要研究这个洗衣机到底发生什么事情，然后在什么模式之下那个洗衣机可以。安然无恙的运作，因为我前几天就是被洗衣机雷。我去洗我的床单跟被套，结果洗了两轮，它都其实是在那个侦测重量的时候就宕机。就它一边侦测重量，它会一边放水，然后放水放到一半，它宕机了。但是我不知道，因为你不会按按下去清洗之后，你还待在那边看，所以。就被成说，我有一天从晚上十一点洗衣服洗到凌晨两点半，因为我的衣服就一直没洗好，然后被单又不可能拿去阳台晾，就整烘，然后你暴力烘的话，你就要烘两轮才会干，反正就是很累啦。然后今天呢，我想要聊的是最近当红的 Netflix 的影集，叫《性与生活》，因为我觉得美。美国，他应该算美国吧？我觉得美国的那个影集、美剧真的是超乎我的想象哎！就他们真的是想法比亚洲大部分的社会前卫很多。其实那个性生活在讲的就是，嗯，性生性方面的生活跟一。其他方面生活间的平衡，就他在讲，他是一个以女性观点为出发，然后女生为第一视角，就他其实是女主角在叙述自己的故事。反正简单来说，就是女主角忘不了她的前男友，因为她其实算是一个性需求比较大的女性。然后呢，她结了婚之后，她还是。念念不忘她的前男友，就她就把这件事情写成日记，然后被她老公发现，等等等等。我觉得它里面其实想要表达给大家的是，为什么那些男性在偷吃或是外遇的时候，都会觉得这就是男人的本性？对，就像成龙讲说，他犯了天下男人都会犯的错。那女性呢？就是为什么女性就这么容易被苛责？然后，那里面还有一个很重要的观点是关于一夫一妻制到底是不是适合人类生活的方式？我觉得一夫一妻制肯定不适用在动物身上，而人类其实是一种动物，只是人类比其他动物有更高的。可能是智商，或者是我其实对于人类这种动物蛮好奇的。我觉得我应该要去看相关的文献，来了解人类到底是怎么样开始的。因为人类的确目前就是主宰这个世界，可是人类制定了很多不符合动物行为的规则来。营运这个世界，例如你看疫情期间，为什么山里面的动物也开始出来了，然后空气也变好了，然后环境也变好了？那是不是人类本来就过度使用这个大环境，而我们却不自知，或者是，在商业模式底下？我们早就习惯了这样的生活模式，但是却没有去顾虑到整个大环境的问题。所以，他这个影片、这个影集里面在讲的，其实就是一种换位思考，就是女性终于轮到女性来做决定，来决定她自己要什么样的生活的时候，女性有没有办法好好的认清楚自己要的是什么？你要的到底是一个，嗯，幸福美满的婚姻，但是性生活不美满，还是你要的是性生活很美满，而婚姻生活的性方面的相关枯燥又乏味？而到底有没有办法在一对夫妻当中同时满足性生活美满又包括家庭生活美满？我觉得这是这部影集想要探讨的事情。虽然大家可能会聚焦在主角们的身材上面，但是我觉得它其实是用比较暴力，我说的那种暴力，不是打人的那种暴力，它是走一种非常粗犷的方式来告诉你说，人类的动物的那一面，就是一夫一妻制这件事情到底行不行得通？其实我们到现在都还说不清楚，因为你看，像在古代。在清朝，在明朝，嗯，甚至是民国初年，一直到很近代，我们才开始一夫一妻制。那在这之前，其实都是一夫多妻。那大家有没有想过，为什么不是一妻多夫？就嗯，因为女性长期以来都是服侍者的角色吗？就是你必须服侍你的丈夫，服侍你的公婆，然后照顾你的小孩，所以女性没有选择权吗？我觉得她可能是想要唤醒这种意识，而一夫一妻制究竟行不行得通？我觉得还要经过很长期的考验，就是来检视说一夫一妻的核心价值到底是什么？我们为什么要采？一夫一妻制，它究竟是一种保护还是是一种限制？而这种保护或限制是不是必要的？像很多人都会去讲说，通奸除罪化就是国家政府认同你通奸，我觉得大家有点搞错了，不是讲的通奸除罪化，只是因为国家没有理由去用刑罚来处罚，用国家公权力来处罚私人的行为，就是有点像是。你跟你朋友之间的争执，你把它上升到一个高层次，你要让学校公权力来处理这种事情的那种感觉，就这是你们自己要解决的事情，你不能什么事情都想要靠政府来运作，然后你又想要自由奔放，你又想要政府帮你，那很冲突，因为高度自由的国家。要搭配小政府，而相对的，如果你的政府公权力很 powerful 很强大的话，那你的自由相对就会受到限制。就像美国的警察的公权力比较强大，那他人民的某些自由就会受到相对应的剥夺。虽然我们不否认美国是一个很自由民主的国家。但是，他的自由民主是不是全人类全部到美国的人全部都很自由？我觉得，嗯，值得大家思考。毕竟，美国的歧视问题其实很严重。呃，我自己去美国的经验，在两次旅游经验里面，我觉得都有多多少少被歧视的感觉。就是，身为黄种人，你即便是在美国土生土长的黄种人，因为你的父母。嗯，是亚洲人，所以你的长相也是亚洲人。但你就算你本身是美国人，你拥有美国公民，拥有美国国籍，嗯，在白人至上的社会里面，你仍然仍旧是次等公民，因为他们从你的肤色就就歧视你，而你无话可说，无力反驳。你努力把自己变成他们的样子，用他们的语言来跟他们互动，那是因为你想要融入那个群体，但。那是不是你自己？那是不是你要的？我觉得，这、就是我们这个时代必须要面对也必须要解决的问题。那回到我们今天要讲的那个影集，就是《性与生活》，它里面其实有蛮多对家庭的，有一二三四对家庭，然后一个女主角的好朋友，他们分别代表不同的价值观跟不同的道德。立场，我觉得一部影集可以发人深省，但一部影集没有办法改变这个世界。就像《火神的眼泪》播完了，热度高，但是这几天我们的国家又发生火警事件，又有相关人员因此伤亡，而我们究竟能做什么？我们能做的就只是监督我们选出来的民意代表，监督监督我们的政府。而如果你选出来的政府，你完全不重视他做了些什么，他没做了些什么，你就只是选举的时候很不经思考，或是说你的思考的范围不是这个候选人到底会做些什么。而是反正东一样烂，我就选一个我喜欢的。就是我们到底应该要做一些什么，才能让这个社会不一样，才能让这个社会变得更好，更适合我们居住，才会让大家开始想要孕育下一代。其实我觉得有些时候不是养不养得起的问题，养不养得起的问题，只是很简单，可以一下就讲说啊，因为养小孩很累，然后养小孩很花钱，这是很表层的。在中层跟内层中间，很多人不想要生小孩的最大理由是他对这个社会没有信心，他不知道他要怎么教育他的下一代，也不知道他把下一代孕育出来之后，他的下一代要面对他所面临的这个世界，甚至是更残酷的世界有什么意义。就像我可能是目前还是倾向不生小孩的主义者。原因不是在于我觉得我没有办法把我的小孩教好，或是我没有办法养育我的小孩。最重要的重点是我管不动别人家的小孩啊！别人家小孩刚刚刚刚跟我的关系，我是没有办法去智慧的。而我的小孩为什么要来到这个世界上，然后受这样的苦呢？所以这才是问题的重点吧。我们。到底建制了一个什么样的社会，什么样的环境，以至于这个环境底下的大多数人，甚至我可以说，很多不生小孩的人都是高知识分子。为什么？就是高知识分子有比较好的经济能力，他应该要更有意愿生育啊。但是没有，相反的，很多高知识分子想当顶客族。有的人会说：“哦。”因为他们比较自私，想要自己过好自己的生活。我觉得完全就不是这样子。这些顶客族里面，很多人也都是为社会尽心尽力的。但是为什么我们会有这么大的生育问题？你看，像这部影集当中的那个生育过后的女主角，她也遇到很多问题。可是她的先生有没有因此比较体谅她？其实我觉得整部影集最大的重点就在于一开始，她的先生就没有意识到说她的太太是个怎么样的人。我们。不断的保护自己，然后隐藏自己，装作一个更好的自己，来去迎合社会的期待，而那根本就不是你，所以你们才会开始发生一些情感上面的变化，因为你会开始怀疑我到底是谁，我为什么在这里？如果你从一开始就建立好自己的价值观，让自己非常的有。明确的目标的话，就像如果那个女主角一开始就明确的知道，说我今天就是一个想要狂野的人，我就是一个嗯没有办法舍弃狂野生活的人，那你怎么会觉得狂野的生活跟美满幸福的婚姻可以挂钩在一起，而大家都要配合你呢？对吧？就是我觉得。那一部戏其实虽然它当然有它拍的比较荒谬的地方，但是它是非常发人深省的。我觉得撇除青的那一部分，它是一部好剧，而且值得大家深思。其实我觉得 Netflix 它做了很多很有教育意义的事情，而且它不只在于娱乐，它其实是寓教于乐的一个媒体。所以我自己也是 Netflix 的忠实用户，因为我觉得我的订阅可以让它有更好的。我觉得订阅不知道是不是他最大的收入，可能广告商才是他最大的收入。可是我觉得我的订阅代表我对他这个系统的支持，我觉得他可以拍出更多更好的片。然后其实我们可以透过媒体跟娱乐来传达一些，用轻松诙谐的方式传达一些。现代社会想要传达的讯息，或者是你想要传达的讯息，所以我觉得你不管身处哪一个行业，你都可以发挥你的影响力。你身处在任何一个行业，你都有办法发挥你的影响力去影响这个社会。然后千万不要小看自己的影响力，你的一个行为一定会有蝴蝶效应去放大它，只是你不知道这个蝴蝶效应最后会被打回来到你自己的身上而已。今天谈的话题比较严肃，可是我觉得。因为那部片现在在热播，然后有很多人在讨论。嗯，我想要提出一些不一样的观点，或是不一样的看法，让大家有更多思考上的激荡。所以，如果呢，你也有在看这部剧，然后你有什么想法的话，欢迎到我的 IG 跟我聊聊哦。我的 IG 是 joys 点 l i u， 然后底线。欢迎来我的 IG。那我们今天就先到这边啦，拜拜。